0: Continuamos en el mañana, siendo las 11 y 17, y un aplauso fuerte que tenemos ya acá con nosotros al doctor Daniel López Rossetti. Gracias, Gra Gracias Mex. Amigo Gracias, personal, el... alguien que lo quiero mucho. Nos conocimos por los 2000 ahí en Radio Mitre, y de ahí quedó. 2000 ya. Claro, 2004. 2000 estaban los hermanos Mesa.
1: ¿Te acuerdas? Los hermanos Mesa, mirá. Sí, eh,
0: sí Gabriel. Sí. Y. Sí, pero la época de Lalo, que hacíamos Lalo, a, eh, a, Lalo. animados. Lalo. Eh, Exactamente, sí, señor. Con Tenenbaum, ahí lo conocí a Ernesto sí. también. Y conocí a Fanny Mandelbaum. Este, esa época, 2005 por ahí. ¿Cuánto? Ya son, van a ser 20 no, años, sí. es mucho. Marcelo es Loto después. Marcelo es Loto total. Sí. Divino es Loto. No. Eh, sí, un montón de gente, y ahí lo conocí a, al doctor. Un hombre eh, inquieto, hablando siempre del estrés, instaló, armó este,
1: la clínica, justamente. El servicio de medicina del estrés del hospital. Sí, de Cielo, que algo de que
0: uno nunca supo bien qué era eso, qué pasaba. El surmenage, le decían en una época. Tenés algo así, nunca que, que, que la cabeza o, o te podía enfermar. Esa posibilidad del estrés. Perdón, no quiero hablar pero tanto pero pero eso es maravilloso porque es, uno, es incansable está en el, en el hospital de san Isidro está en todos lados no es dios no. pero está en todos lados no no me aburro no se aburre no me aburro, ¿sí? no ahí me aburro. está curioso no me aburro. y claro que sí. sí y bueno y escribió este ya viene escribiendo eh, me encanta siempre agarra a distintos personajes de la historia y trata de explicarnos a partir de, de, de sus enfermedades en un momento ¿eh? qué los llevó, ¿Qué, qué, qué tenía, cuál era el punto débil de cada persona y qué se los destaca, y en este caso analizando un poco este, qué es una especie de novela donde la Joconda va contando eh, contanos.
1: Sí, ahí es una historia distinta. Ya había escrito me ex, algo sobre Leonardo da Vinci, que me interesa por la función mental y me interesa mucho el personaje y el renacimiento. Sí. Y, y en algún momento tuve la suerte, o bueno, me enlacé a través de la UBA, de la Facultad de Medicina, donde tenemos la Cátedra de Estrés y Salud, la Cátedra Libre, en la Facultad de Medicina de la UBA, y me enlacé con el curador de la geoconda, el que la cuida, el que cada tantos años dirige el grupo que la saca sí. y la estudia, entre otras cosas, para ver la tasa de envejecimiento, porque es una mujer eh, que hoy tiene 520 años sí. y está sin lifting, sí. mientras que hay otras obras de Leonardo da Vinci que están en el Louvre, sí. como la Santana, la Virgen, el Niño y sí. el San Juan Bautista, que están restaurados, es decir, que tuvieron lifting, por decirlo simple.
0: Ah, la Yoconda no tuvo nada.
1: No tuvo nada y Macron no la autorizó en el 19 cuando ah, se, que se cumplieron los 500 años de la muerte de Leonardo. Dice eh, Dícese que, eh, por supuesto que el equipo del Louvre quiere restaurarla, hay toda una historia atrás de eso, sí. lo cierto es que me enlacé con él y tuve una reunión en el departamento de arte sí. que creí que iba a ser porque estaba estipulado entre 5 y 10 minutos, no te sentás fácil con el curador de la Gioconda sí. y duró una hora, fue una Mirá. reunión de la, una de las eventos más eh, movilizantes de mi vida, sí. estar en el departamento del Louvre me sentí en el F código F Da Vinci y la charla con Vincent Le Debian a quien le agradezco y me sigo mandando mails
0: ¿no? Mira, fuiste a investigar a saber qué cosa qué información pudiste sacar ahí.
1: Yo, Como ya había escrito y siempre hice algunos artículos de el porqué de la creatividad entre ellos vos que sos una persona de creatividad ¿cuál es, qué, qué elementos hacen a la creatividad que todos tenemos sí. y que algunos obviamente tienen perfiles más salientes y, y imaginé en un momento mirando a la Joconda, eh, estaba mi señora al lado y me quedé mirándola en condición privilegiada casi una hora sí. y cuando me doy vuelta mi señora me dice en qué estás pensando y yo le dije que la voy a hacer hablar porque quería que ella cuente la historia de su creador Fa. entonces me dio un lujito para hacer eh, llevadero el trabajo entonces imaginé que alguien sentía caricias en su rostro pero que después se fue dando cuenta que no eran manos sino que eran pinceles sí. y cuando logra ver vea a su creador, que es Leonardo da Vinci. Así toma conciencia en el primer capítulo. Sí. De hecho, hablé con los de Planeta y cuando ella habla, escribe en, en cursiva, yo sí. escribo en imprenta, sí. Sí. y toma conciencia, entonces yo hago una bajada médica. La bajada médica es qué es la conciencia, los distintos tipos de conciencia, qué es el qualia, filosofía de la mente y varias cosas relacionadas con eso. En el segundo capítulo, ella ya habla mucho más, sí. porque al intercambiar en mi narrativa, en mi fantasía, sí, claro. si bien todo lo que dice biográficamente es cierto, ella cobra vida y tiene nociones personales que siente sí. de su creador, sobre su creador, y al intercambiar el aire en el atelier de Leonardo, se hace depositaria de su vida entera, la vida de Leonardo, y nos la empieza a contar. En cada capítulo nos cuenta, desde su perspectiva femenina y como como persona creada por él, sí. nos cuenta la historia de Leonardo y yo hago una bajada médica en cada uno de los capítulos. Porque, porque la Yoconda existió. Y, y, ¿Y quién era la Yoconda? La Yoconda, por supuesto, que todo es enigma. En, ah, todo en, es enigma el, todavía. En okay. Leonardo es, es muy lindo porque todo es enigmático pero hasta donde sabemos, formalmente, era Lisa Gerardini, la esposa de Il Giocondo, que era un comerciante de sedas, muy, que fue, se fue enriqueciendo en la época de los Medici, llegó a ser el proveedor de seda de los Medici, y la esposa, que no era ni una terrateniente, ni era una caudalada, no era una gobernante, ni una aristócrata, le pidió, el Giocondo, que la retrate. Él la retrata mm. en una madera de álamo, las pinturas en generalmente no se hacían sobre el lienzo, esto es en madera y la madera es de álamo, y ahí es cuando yo siento que cobra vida. Y, y todo es misterio, si vos la mirás a la Gioconda, sí. es misterio. Sí. Si vos mirás la última cena, es misterio. De ahí sí. el código da Vinci y sí. si era Juan, si era María Magdalena, etc. Sí. Y eso a mí me, me dio como mucho. Eh, mucha herramienta, qué sé yo, en el, en el segundo capítulo empieza a contar la vida de, de Leonardo y sus distintos perfiles psicológicos, mentales, lo que ella interpretaba de su creador, sí. en el tercero ella se, él, ella se da cuenta que nunca tuvo parejas femeninas, sino parejas masculinas, ah. tanto, eh, tanto esporádicas como amorosas, como sí. verdadero amor, y termina diciendo en su relato, me parece muy bien lo que hace, hace lo que siente, nada ha cambiado en mí
0: Claro, bien.
1: Y, y yo ahí hago toda una bajada médica de qué es el sexo, qué es la, el género, la sí. identificación de género más que identidad de género y qué es la orientación sexual. Sí. Él eh, fue homosexual y llevó muy muy bien su homosexualidad sí. a diferencia de otros como por ejemplo el Miguel Ángel no lo llevó tan bien él lo llevó muy muy bien, eh, o sea, en una forma muy... Ah, si bien sufrió mucho cuando lo detuvieron por sodomía. A la edad de 24 años en Florencia había unos tamburos o, o buzones sí. en los cuales la gente podía hacer eh, denuncias, denuncias anónimas y denunciar los homosexuales masculinos. Mira, eh, se llamaba un grupo que se llamaban los hombres de noche. Los hombres de noche eran un grupo de seis hombres casados, de buena familia, con hijos y acreditados socialmente, que eran los que iban a juzgar en definitiva y a detener a los homosexuales. Él fue detenido por tener relaciones con Santarelli, un, un, este, un hombre que brindaba sexo por dinero, sí. junto con otros más, la pasó muy mal en cárcel y zafó porque uno de los involucrados junto con él era de la, ha a la familia Medici. Y yo estoy convencido que él ahí cambió de carácter se hizo más introspectivo Ajá. y que fue más difícil conocerlo en intimidad. Si vos lo invitases a Fa, sí. la pasarías bomba. La pasarías bomba porque era bueno, gentil, amoroso, sí. era muy dicharachero, contaba historias, era muy amable, se relacionaba con todos, era músico, sí. eh, pero músico de que también era un, un luthier, porque fabricaba instrumentos sí. musicales, sí. fabricó una lira... Que le regaló eh, eh, por indicación de los Medici a, a Ludovico Esforza la sí. vez que se va de Florencia a Milán y él fabricó la lira y sí. la tocaba. Dicen que cantaba muy, muy bien, que sí. tenía muy buena voz y así te podría hablar un montón de cosas sí. de, de lo que sentís cuando en algún momento introducido en un personaje tenés la sensación subjetiva y nunca demostrable de viajar en tiempo y espacio y conocer al personaje.
0: Claro que sí. Es increíble, ¿no? está, es divino lo que está costando porque eh, hacía muchas cosas ¿no es cierto? Muchísimas cosas tampoco es que su obra de, de, de pintor, como pintor es, hizo en, poco, hizo claro. poco no sé 22, si
1: 22 obras, pide, pide perdón a Dios un Dios distinto porque no iba a misa un Dios que él entendía que supongo que era la naturaleza el cosmos sí. o la realidad de las cosas era inmensamente curioso eh, y aprendía de la naturaleza, pero no eh, él mismo lo decía, mi primera maestra y mi gran maestra es la naturaleza, la observación de la naturaleza. ¿Qué sé yo? Se daba cuenta de que alas movía antes la libélula al volar. Claro. Cosas así. La mayoría de las cosas que imaginó fracasaron, casi toda su vida es de fracaso. Y, mirá Sí, casi toda su vida es de fracaso y de lo que es éxito, por eso seguimos hablando de él. Pero una cosa... Eh, absolutamente fuera fue cocinero. Sí. Eh, El eh, libro de recetas tiene eh, re, eh, receta. eh, eh, corrió que había un libro, eh, pero es un códice, un escrito falso que dio ah, origen. Mira, yo no pensé es cierto, que era. Ah. pero sí tiene mucho que ver con cosas de cocina. Sí. Tuvo um, trabajó como mozo. En Los Tres Chanchitos, que era un restaurante. Vamos a hablar de, la, de, de otras cosas, ¿no? Va bien, me gusta,
0: claro. parece de acá, muy de acá. Sí, sí, sí claro los, de acá.
1: los Tres Chanchitos era un restaurante que estaba justo entrando al puente vecchio, al puente vecchio viejo en Florencia. Sí. Y, y como se ve que le fue bien como mozo, lo pasaron a a la cocina sí. y pero empezó a cocinar cosas muy, muy de avanzada. Claro. O sea, cosas con con este, anchoas, con zanahorias. Y, y los laburantes querían comer carne con polenta. Claro, claro, eh, le fue muy mal. Andate a Palermo, le dijeron. Claro, pero ah. hoy hoy ganaría Masterchef. Sí. O sea, si, si viene, él hoy gana Masterchef. Después. Eh, ese, los tres chanchitos se incendia en, sí. una, en una revuelta de, entre, en, entre comensales, etcétera Se prende fuego y él con su amigo Sandro Botticelli sí. que también estudiaba y vivían juntos en lo de Andrea de Verocchio que es donde empezó a aprender y estuvo muchos años. ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un restaurante. Sí. Entonces se van, le piden unas lonas a Verocchio y hacen un restaurante donde se había incendiado los tres chanchitos. Sí. Y dícese que hicieron una propaganda un cartel en la puerta esto te va a gustar porque de un lado lo pintó como la propaganda del restaurante Sandro Botticelli y del otro lado Leonardo da Vinci ¡Fa! anunciando su
0: restaurante el y de esas gloria. cosas
1: sí. porque podríamos hablar de psicobiología podríamos hablar pero de esas cosas tenés tantas sí. vos decías y, 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 y con certidumbre no pintó tanto mm. lo que pasa que lo que pintó fue mágico pero no pintó tanto cuando él se va de Florencia a Milán y quería acceder a la corte de Ludovico Forza. fíjate lo que pasó y uno dice, claro, porque conocemos a él por pintor mm. y cuando él cruzó llevaba una lira sí. que fabricó él sí. la iba tocando fabricó una carretilla que daba vueltas con una rueda y con un sistema mecánico Tomaba los kilómetros. Calculó, fabricó un odómetro. Calculó el kilometraje entre Florencia y Milán, sí. que es lo mismo que hoy dice Google Map. Mira. Y llevaba un montón de cosas escritas, pero ni una sobra, ni una sola obra de arte pintada. Sí. Y cuando tiene que convencer a Ludovico Esforza de que lo tome, sí. que lo contrate, porque sí, claro, él vivía de claro. mecenas que tenía que elaborar. Claro. Cuando con, le envía una carta con 10 puntos. 10 puntos, porque él competía con un montón para entrar como ingeniero como, como, como arquitecto entonces 10 puntos escritos 1, 2, 3, hasta el décimo entonces uno urbanista otro fabricante de esto otro de esto, otro de esto, hasta máquinas de guerra pa, pa, pa y en el 9 poco menos dice ah, también sé pintar también, mirá lo que lo que dijo el turro, también claro. sé". ese era Leonardo claro. era un provocador era un seductor, utilizaba... Eh, en ese momento se usaban túnicas, batas largas, sí. pero él era provocador, la usaba por las rodillas. Mira. Sí. Y llevaba, como muchos de los renacentistas, un librito para escribir, siempre en el cinturón. Sí. Pero la diferencia es que él la usaba mucho. Entonces iba por la calle y pintaba personas. ¿Viste cómo vos casás el piano ahí, te das sí. vuelta inventás algo? Dices, sí. tú, tú. Él veía un rostro y le hacía la imagen. Y recomendaba después a sus eh, seguidores en, en pintura que siempre pinten a las personas con carbonilla o sanguina de color rojizo bueno es un material distinto sí. siempre a la tardecita cuando el sol cae porque se ven más las arrugas más los rostros y fíjate lo que es una foto sepia o una foto blanco y negro mm. y él recomendaba eso para captar la emocionalidad mira era un hombre que captaba la emocionalidad y se precia de haber aprendido en comunicación no verbal por comunicarse con el hermano sordomudo de un amigo de él.
0: ¡Fa! ¡Fa! Y, la,
1: y la última cena hecha en Milán sí. está Jesús en el medio y sus eh, seguidores, o sea, sus, eh, de, a, seis a la derecha, seis a la izquierda, y cada uno tiene una expresión mex emocionalmente diferente vos te centrás en Jesús que tiene el mismo tamaño corporal de los otros mm. pero se ve más grande porque él le puso luz de fondo mm. y él descubrió que en el centro de la perspectiva donde estaba él, Jesús trazando las líneas de perspectiva y con luz atrás, agranda el cuerpo mm. y le puso una túnica azul del pigmento más caro el lapislázuli sí. sí. y si vos lo ves, el rostro de Jesús no tiene ni dolor ni miedo, ni sorpresa y la boca entreabierta. ¿Qué quiso decir? Que era el único que sabía lo que iba a decir. Todos se sorprendieron porque dijo, a alguien de ustedes esta noche me va a traicionar, pero él no tiene un rostro especial porque ya lo sabía. Y su boca está entreabierta porque estaba terminando de hablar. Y cuando vos ves a los seis de la derecha, desde Bartolomé, Santiago el Mayor, Santiago el Menor, Tomás, Tadeo, Judas y todos los demás... Todos tienen una actitud corporal y, y entreves una emocionalidad distinta. Y esa fue la magia de Leonardo.
0: ¡Fa! ¿Qué pasa en la cabeza? ¿Cómo, ¿Cómo funciona la cabeza de un creador que está constantemente con una gran libertad? ¿eh? No, se debe, pues no debe tener ningún tipo de prejuicio. debe no Pensando cómo, eh, que nada lo detenía y que todo es posible en la cabeza de esa persona.
1: Cuando vos estudias música, sí. a mí lo que más me impresionó el día que te conocí en Mitre, era que vos hablabas, decías cualquier cosa y sacabas un tono, ponías música, y sí. cómo hace este tipo. O sea, me impresionó. Sí. Ahora, cuando estudias música, vos utilizás una red mental, una red cerebral que se llama red de tareas. La red de tareas es el circuito neurobiológico que usás para una determinada actitud. Por ejemplo, si lees un libro te estás concentrando, hay una red de lectura. Si tenés miedo, hay una red de miedo. Sí. Si tratás de acordarte de algo, es una red de memoria. Pero cuando no funciona ninguna red específica, y no funciona ninguna red sí, sí. específica, funciona una red que se llama por defecto o default. Por defecto o por default es una red que no tiene tiempo, no tiene espacio, no tiene secuencia temporal. Y es cuando estás en babia, mm. pero cuando estás en babia es mm. cuando haces asociaciones mm. que la lógica no frena. Mm. Ahí surge la creatividad. Mm. Cuando no te acordás un número de teléfono el nombre de alguien, mm. más te querés acordar y no podés. No, cuando se te va y te despreocupás, mm. empieza a funcionar la red por default. Y la red por default es la red en que aparece el eureka, mm. porque unís cosas en el sueño y la mitad del tiempo de nuestra vida la pasamos en default, mm. es decir, en red de no tarea específica. Y ese es el área creativa. Ahora, mm. él muy probablemente tenía trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y es muy te... Está ahí en el libro, pero por eso no terminaba muchas cosas que iniciaba. Ajá. Ahora, las personas con trastorno de déficit de atención e hiperactividad muchas veces son muy inteligentes, pero aparte de eso, la red por default funciona más tiempo porque están menos concentrados en algo, okay. eso alienta su creatividad aún para ir más lejos, las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, tienen una capacidad mental que todos tenemos pero ellos, muchos de ellos, la sí. tienen un poco más, sí. que es la pareidolia ¿qué es la pareidolia? lo digo primero técnicamente y después vas a ver que, 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 que nos damos cuenta todos que es fácil, la pareidolia es formar en base a una imagen poco conformada o sí, difusa sí. una imagen mental en 3D más compleja sí. ejemplo ves, nos pasa a todos por más que lo que haya dicho parece sí. que confunde sí. mirás una nube en el cielo sí. y ves la cara de un animal sí, sí. Claro. eso es pareidolia sí. y él la tenía mucho el trastorno por déficit de atención tiene alta pareidolia en muchos casos claro. pero también era disléxico tenía problemas de lectoescritura entonces, y la dislexia también tiene más para paraidolia sí. era altamente intuitivo y vos te das cuenta, estudiando algunas cosas de él, que tenía una enorme intuición y la intuición no es casualidad la intuición es la acumulación de conocimiento inconsciente acumulado cuando vos decís, tac te vino 10 personas en la vida te trataron mal y te cayeron mal sí. la número uno, la número 2 la número 3, hasta la diez. Y vos vas generando inconscientemente, Mex, un denominador común, que lo tenés guardado en el inconsciente. Te cae un número 11 y que te dice, este no me gusta, es porque encaja en tu conocimiento inconsciente. Mm. La intuición tiene explicación biológica. Okay. Y así el un montón de cosas.
0: Claro. Espectacular. Y maravilloso, maravilloso. Me...
1: Te enamorás, ¿eh? Si y este, sí. Te metes en el... Y sí. Te sí, igual sí. que un Miguel Ángel. Eh, zurdo, él, sí. Eh, zurdo. sí Maradona, zurdo. Es de escritura, sí, sí. Zurdo, Maradona, ¿Y zurdo. qué pasa el zurdo? ¿Por qué el zurdo es diferente? Bueno, te largo algún temita, por ejemplo. La Santísima Trinidad entonces era Miguel Ángel, él y Rafael. Los sí. tres eran zurdos. mira ¿Sería casualidad? Maradona, zurdo. Messi, zurdo. Sí. ¿Es casualidad? La población de zurdos... En el mundo, históricamente, incluso desde la prehistoria, por mm. los dibujos que hay en las cuevas, etcétera, más o menos el 10%, el 10% de los que nos están, están viendo y escuchando ahora son zurdos. Sí. El 10%, más o menos, entre el 8 y el 12. El sí 10%. Hay bueno, fíjate, acá hay dos nomás. Sí. Ya, ya con solo empezar. Sí. Hay dos zurdos. Sin embargo, si le decís que levanten la mano en una escuela de artes plásticas. Cerca de entre el 20 y el 30 son zurdos. Sí. Y ahí hay explicaciones de mayor interconexión interhemisférica, mayor integración mental. Bueno, hay algunas cosas que yo vuelco ahí que son producto del estudio y otras son conjeturas mías que trato de argumentar pero que puedo estar equivocado, por supuesto. El al ser homosexual. Si bien la sexualidad es un y la orientación sexual es un continuo, y todo es viable, y todo está bien, y todo es correcto, y todo es normal, hay arquetipos masculinos y arquetipos femeninos. Sí. Aunque culturalmente esté cambiando, en el 1500 sin duda era así. Por eso estaban los hombres de noche y te arrestaban sí. por osodomía. Sí. Sí. Entonces, ahora, ¿qué, te, ¿qué capacidad tenía él? Y la capacidad de ambas cosas. De expresar la totipotencialidad del ser humano tanto en el arquetipo ideal mm. generado, discutible pero que puedo sostener de lo femenino y lo masculino entonces él podía imaginar un arma de guerra pero también pintar a la Gioconda mm. yo creo que tenía tantas aptitudes tantas mm. aptitudes aparte de que era un tipo un tipo que disfrutaba la vida casi todo lo que hizo sí. viste cualquiera que ahora google inventos de Leonardo y vea todos los dibujos. Nada de eso se hizo. Los estudios anatómicos de Leonardo sí. eh, son estudios que hizo él gratis. Y lo de los inventos también. Casi todo lo que hizo, lo hizo porque le gusta. Sí. Porque amaba lo que hacía. Describió el por qué cierra en cada latido la válvula órtica, que es la válvula que está entre el ventrículo izquierdo del corazón y la arteria aorta, la describió en 1503. Sí y eh, yo ahora te voy a decir una especulación mía una, en 1503 ahora en la década del 90 ahora hace poquitito en la universidad de Oxford se descubrió que lo que él dijo era cierto creo que se le mezclaban en la cabeza y ahora dos puntos abro comillas conjetura mía sí. a él le gustaban los rulos Ajá. le gustaban los hombres con rulos sí. y la gioconda tiene pelo lacio como ella sí pero a partir de los hombros, él le empezó a poner rulos. Ajá. Vos le buscás rulos a él, lo tienen todo. Por ejemplo, estudió hidrodinamia, el movimiento de las aguas, y sí. describió el movimiento de las aguas porque son rulos, son claro, vórtices. claro. Cuando describió por qué cierra la válvula órtica es porque se forma un rulo de sangre sí. hemodinámica en el movimiento de la sangre, en la hemodinamia, sí. son rulos. Sí. Cuando sufrió depresión en sus últimos años, pinta las, las imágenes del diluvio y son rulos, sí. porque son vórtices, vueltas, olas, no hay líneas rectas, son rulos. Él se enamoraba de los rulos y le encontraba sentido a los rulos en, en su vida entera, en su creatividad. Sí. Por eso yo ahí pongo que ella, la Joconda, siente lo que después eran pinceladas, pero casi nunca rectas, siempre mm. curvas, mm. por los rulos.
0: Mm. Qué bueno, es verdad, ¿no? Hay este Claro, el zurdo, acá hay dos zurdos. Eh... Fíjate que acá no más. No, pero ya, pero, ya, hay, ya hay dos. Pero digo, a, a, eh... era como algo peligroso el creativo, ¿no es cierto? Había algo... Eh. Eh, porque al zurdo cuántas veces se lo castigaba en otra época para sí. que se iba con la derecha claro. eh, y la ataban en la mano y no sé qué cosa y tenía que, la obligación porque está todo hecho el mundo está hecho para derechos o sea, para ¿sí? para diestro,
1: sí. y donde todo ah, diestro. La
0: diestro, diestro y siniestro la diestro y
1: siniestro claro o sea que estaba tuve la suerte de ir a, aparte de hablar con el curador de la Joconda, fui al castillo de Clos Lucet que es cerca de Amboise, del castillo de Amboise de Francisco I, sí. en, a unos 250 kilómetros de París, que es donde murió Leonardo y, y ahí empecé a escribir con la izquierda, yo hoy escribo bastante ah, con mi mano izquierda, Mira. empecé a hacerlo ahí y, de, y, y ahora te puedo comentar por qué, pero eh, cuando vine a Buenos Aires me compré una tijera para zurdos, sí. una lapicera para zurdos, un bloc de hojas para zurdos y un cuchillo para zurdos. Sí y si el que es diestro empieza a usar eso te das cuenta de lo distinto que es algo zurdo total una tijera para zurdos, para empezar, los dedos te entran distinto, claro. sí. o sea el, el calce del sí. De, de, de... sí sí porque hay lapiceras que son para diestros y zurdos, lapiceras no de tijeras, sí. entonces es lo mismo pero cuando hay específico para zurdos o para diestro, la mano encaja distinto uh -huh. y el filo encaja distinto, de manera que vos de arriba ves dónde corta realmente el papel o el cuchillo sí. y no es lo mismo sí. si, el, si el filo claro. está para un lado o para el otro claro. entonces no es lo mismo para un diestro que para un zurdo, claro. la lapicera no lo es él escribía de derecha a izquierda pero eso no es nada novedoso novedoso para él que era un florentino que nació en Anquiano a dos kilómetros de Vinci eh, sí, eh, escribía de derecha a izquierda pero la mitad del planeta escribe de derecha a izquierda los árabes, los hebreos escriben de derecha a izquierda pero él escribía con las letras al revés vos para poder leer y acá viene mi conjetura tenés que, tenías que poner un espejo, se llama lectura especular es el único personaje en la historia que escribía de ese modo algo tenía que tener el mate sí, sí. yo creo que él provocaba su mente sí. y provocaba, provocaba su hemisferio contralateral cuando nosotros atendemos un paciente que tiene un accidente cerebrovascular suponete que si yo tengo un accidente cerebrovascular en mi hemisferio cerebral izquierdo voy a perder la movilidad de mi mano derecha mm. él era zurdo Quiere decir que para mover su mano, el hemisferio dominante era el derecho, sí. porque es contralateral. Yo creo que él provocaba su mente del mismo modo que nosotros hoy hacemos rehabilitación cerebrovascular, mo movilizando las áreas neuronales que normalmente no usabas. Sí. Y Yo creo que él era tan inteligente que dijo, voy a usar mi otro cerebro. Es decir, como me cuesta escribir con la mano derecha, porque soy zurdo, voy a empezar a hacerlo con la derecha. Y de hecho, usó bastante la mano derecha. Y de hecho, tenemos las huellas dactilares de Leonardo en sus obras. Sí. Están, Bucetich le haría una, una cosa dactilar. mira Porque él no solamente usaba el pincel, sino que arrastraba el, el óleo muy bajamente pigmentado con sus dedos, mira. sobre todo con su pulgar. mira Entonces, tenemos las huellas.
0: Impresionante, deben comprarse este libro, maravilloso, porque es meterse de, en la cabeza de, de esos de esas personas que admiramos tanto y tratar de entenderlo, y es maravilloso cómo cuenta y cómo es sí, eh, cómo eso, el, el tema de la creatividad, eh, con es, que a veces uno lo tiene vedado, también tiene que ver la educación, un montón de cosas en que uno no se permite hacerlo, pero eh, indudablemente el carácter. Eh, de, de Leonardo eh, hacía que el tipo vaya para sí. adelante y sí. eso también es fundamental ¿no? eso es
1: fundamental ¿Eh? sí, que, tenía que, proyecto que,
0: claro, tenés, que, algo sí, que sí. crees y lo llevas y lo, porque inmediatamente la sociedad o el ámbito que está te es vedado, sea por la religión sea por nuestra cultura sí, lo sí, que sí. sea, eh, no puede ser eso estás, estás en el camino del mal tenés que hacer y descubrir y el, el porqué y todo eso así que por eso hay que comprar este libro la Gioconda y Leonardo, una historia de ciencia, arte y amor. Gracias, Daniel. A vos, para todos
1: ustedes. Gracias.
0: Gracias, mi. sí. Eh, maravilloso. Está acá en casa sí. el señor López Rossetti. Sí. sí, y, sí, sí, y, sí. No lo y sí. No, porque es maravilloso. Es un gran divulgador de, eh, la, sí. de la medicina. Que hay pocos. Bah, yo conozco oh, a él nomás. Oh. Que, que, que es maravilloso llevarte a entender eso y... Y hay que tener un don y lo tienes, por supuesto. Eh, gracias, Daniel. Vos tenés tu don. Ahí está.